Faltan cinco días para las elecciones de primera vuelta y la política del poder, lo que sucede en el poder, parece como un episodio de Game of Thrones. Los juegos del poder que se están sucediendo en Colombia son muchos y diversos y vienen de los sitios más insólitos. El primero es que hay un interés impresionante directo por parte de partidos que forman parte de la coalición del poder y que están gobernando por sacar del mapa al registrador Alex Vega. Hay que recordar que Alex Vega tuvo el apoyo de todos los partidos que integran la coalición de gobierno, incluidos los clanes, los poderosos clanes, sobre todo el clan Char, que era su gran aupador. Pero también todos los clanes que integran los políticos del sur del país, él es oriundo del Guaviare. Desde luego contó con el apoyo del Partido Conservador y del Centro Democrático. Evidentemente, no fue elegido por ellos, pero contó con su apoyo y eso de alguna manera sirvió para que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el y la Corte Suprema de Justicia, que son los tres órganos de la justicia que tienen que elegir al registrador a través de un concurso de méritos, pues contribuyó a que este señor hubiera sido el elegido. Poco les importó que en esa elección se hubiese producido un escándalo vergonzoso, digno de un capítulo de Game of Thrones. Así quedó registrado este momento por el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Nova. Caterín, eh, sigamos por la vía de los rumores, mm. versiones que uno oye. Eh, para subir el puntaje dentro de la hoja de vida, se necesita acreditar unas obras en los temas que son de competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues eh, a mí me llegó la información de que uno de los libros que acreditó el doctor Vega para competir en esa selección lo contrató él y pagó el libro con el propósito expreso de presentarlo en el concurso de méritos. De manera que eh, los plagios, si se pudieran llamar eh, de esa manera, no son una propiedad privada de doña Jennifer Arias, de quien el doctor Vega, entiendo, es muy cercano. Sí. Eh, pero eh, casi que yo podría afirmar que ese tipo de rumores, en el sentido de que las obras eh, que, que presentó para el concurso de méritos, eh, las compró. Y se las elaboraron en un tiempo express otras personas para subir el puntaje dentro del proceso de selección. Pero sus problemas no comenzaron ahí. A pesar de ese mal comienzo, se trepó perfectamente en su nuevo puesto y comenzó a despachar. Fue reconocido por el propio presidente Duque como un funcionario ejemplar y fue condecorado. En la categoría nacional, la entidad es la Registraduría Nacional del Estado Civil por la experiencia cédula digital, la llave de acceso a los servicios digitales del país. Vea. Hacen entrega de este premio el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el director de Función Pública, Nerio José Alpiz Barranco, a Alexander Vega Rocha, registrador nacional. 
Alexander B. Por un tiempo importante fue el niño mimado de todos los clanes políticos. Sin embargo, plop, de pronto la burbuja explotó. Le cayó encima la estantería después de las pasadas elecciones legislativas. Cuando el pacto histórico anunció que se habían omitido votos en varias de las mesas y que ellos, por moto propio, los habían encontrado. Se encontraron cerca de 500 mil votos. Ese hallazgo fue el motivo de una respuesta muy dura por parte del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que esos votos, que esa votación era producto de zonas donde había narcotráfico. Y cuestionó inmediatamente esos hallazgos, insinuando que era un fraude. Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado. Marzo 19 de 2022. Es bueno aclarar que los fraudes electorales se hacen siempre desde el Estado y se hacen en favor de los partidos que forman parte del de gobierno que en ese momento está en el poder. El registrador, presionado por esas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, decide salir a la opinión pública a los dos días o tres días de las elecciones legislativas a decir que va a iniciar un reconteo de votos. Y esa posición termina siendo aprobada por Iván Duque. Como registrador nacional solicitaré el día de mañana nuevamente el recuento de todas las mesas de Senado de la República. Vamos a llegar a la verdad electoral. Es la noticia que tenemos el día de hoy. Como si estuviéramos en un episodio de Game of Thrones, el cuestionado registrador se da cuenta que es ilegal pedir un reconteo de votos. Y después de haber dicho que iba a iniciar ese proceso, sale a la opinión pública y dice que no lo va a hacer. Cuando eso sucede, el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana reviran muy duro. Y lo cuestionan. Ahora no les gusta. Ya no les gusta su registrador. Acusa al registrador de estar fraguando un fraude electoral en favor del pacto histórico. Cosa pues que es realmente un pelín absurda por no decir que traída a los cabellos. ¿Por qué? Porque los fraudes electorales se hacen desde el Estado y los cometen los partidos y los dirigentes que están en el poder y que tienen pues las facultades para introducirse en el Estado y mover los hilos precisamente del poder. No los hace la oposición por fuera de todos los círculos tradicionales. Pero no, aquí el Centro Democrático está diciendo que el registrador que ellos mismos auparon y apoyaron está hoy en alianza con Gustavo Petro, fraguando un fraude electoral para estas elecciones del domingo. Esa manera como están echando la hoguera a ese registrador que ellos mismos apoyaron, ni siquiera sucede en Game of Thrones. Pero aquí no termina todavía esta historia. Inmediatamente 
se presentaron todas las denuncias contra el registrador. Ahora sí les parecía malo, cuestionable. El expresidente conservador Andrés Pastrana también se fue lance en ristre contra el registrador Alex Vega. Tampoco le gustaba ya. Su denuncia involucra hasta el movimiento español Podemos y compañías españolas como Indra. Esa compañía fue la escogida a través de una licitación para que vendiera a la registraduría un software, el software de escrutinio nacional que se le entregó desde hace unos meses para su implementación al Consejo Nacional Electoral. Los que lo operan no son de Indra, son operarios del Consejo Nacional Electoral. Eso no lo sabía el expresidente Pastrano. En la elección del Congreso colombiano se presentó un hecho que ha afectado el curso de la campaña presidencial y puesto en entredicho nuestro sistema democrático. La repentina aparición de un millón o más de votos fantasmas que favorecen en abrumadora mayoría a un solo grupo, el llamado Pacto Histórico. Estas anomalías surgieron en la registraduría a espaldas del país en días posteriores al resultado electoral que arrojó el software en tiempo récord la misma noche de la votación. Tanto el software electoral provisto por la empresa española Indra como la relación con esta del candidato presidencial Gustavo Petro y autoridades electorales colombianas han sido puestos en entredicho a lo largo de la campaña. Personalmente, me he visto obligado a interponer infructuosos recursos judiciales en busca de respuestas a la relación de Gustavo Petro y el registrador Alexander Vega con Indra. 22 de mayo de 2022. Hace 15 días, Margarita Cabello, la procuradora que es tan poco dirigente, con unos funcionarios que merecerían ser puestos al orden en temas disciplinarios que son de su competencia, decidió abrirle una investigación al registrador. Y esta semana corrió el rumor de que iban a suspender al registrador Alex Vega. Eso coincidió con una declaración de Gustavo Petro, quien salió a decir que había la posibilidad, según fuentes que él tenía, de que el gobierno estuviera pensando en suspender las elecciones. Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del pacto histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes, porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de marzo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. Inmediatamente el presidente Duque, que está en gira por el mundo, no sé desde dónde, pero no desde Colombia, salió y le respondió a Gustavo Petro y le dijo lo siguiente. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié 
los, las velidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien. Para explicar esta retorcida manera como el poder se está comportando a tan solo semanas de la primera vuelta, Hemos querido traer a dos personas que han estudiado, investigado el sistema electoral por un lado y han denunciado a las camarillas que auparon al registrador y muchas de las actuaciones que él ha tenido antes de que le cayera la estantería y empezara a ser señalado por propias tropas. Ariel Ávila es hoy senador. Ha sido un investigador muy juicioso sobre cómo funciona la corrupción en Colombia. Él, desde tiempo atrás, detectó ese mundo extraño que rodea a Alex Vega. Y fue uno de los primeros en decir que la elección de Alex Vega iba a ser un momento muy difícil para la democracia porque él no iba a dar garantías a la oposición, que es la que tiene que tenerlas también, para poder ir a los comicios de manera tranquila. No se equivocó, pero me imagino que nunca se imaginó que esto sería solo el comienzo de una película, una película de terror, donde está de por medio la democracia colombiana. En Colombia todo es susceptible de empeorar, pero en general yo creo que ya es muy difícil que suspendan al registrador. Creo que eso pondría en jaque al gobierno Duque a nivel internacional. Creo que lo intentaron, yo sí creo que lo intentaron a fondo, porque la procuradora Margarita Cabello anuncia la investigación al registrador. Es que todo esto es, digamos, la gente es que no tiene que ver esto como hechos eh, aislados. Digamos, esto, esto es una foto, una, como una serie, una serie fotográfica. Entonces, a ver, primera escena de la película. Eh, Centro Democrático dice, después de que eligen el registrador, ayudan a elegir al registrador Alexander Vega, dice es para favorecer a Petro y a Petro le regalaron 500 mil votos. Segunda escena, dicen todo esto es una, eh, un concierto para delinquir donde está Fecoge con una cosa dramática y es que estas son las elecciones donde menos hubo jurados maestros y es donde, digamos, o sea, por decisión de si la, hubiera sido antes donde todos eran maestros, habría ganado antes la izquierda. Por decisión del registrado. Por decisión del registrado. Para ayudar a la democrática. Entonces es como totalmente, pero como la gente no sabe, entonces dice no, esto es una alianza con FECODE. Inmediatamente después de eso, después de que viene el, el conteo de votos, llega la procuradora, pudiéndolo haber hecho antes y dice, pum, vamos a investigar a Alexander Vega. Y ahí surgen tres, tres nodos. Primer nodo, Andrés Pastrana. Segundo nodo, María Fernanda Cabal. Eh, lo de María Fernanda Cabal además es muy dramático porque ella anuncia pruebas. Dice, no, aquí va a haber pruebas, van a haber documentos y ahí quedó, pero anuncia pruebas. Pero lo tercero que pasa es lo que pasó en las últimas horas y es que por error del registrador porque es un señor que igual es cuestionado, aquí nadie lo está defendiendo. Eh, por error del Consejo Nacional Electoral, lo cierto es que no hay auditoría. O sea, hoy estamos en que no hay auditoría. Esa es la película. La película de verdad es que no vamos a tener auditoría. Entonces tú tienes... Entonces, tú dices, ¿Y cuál es el desenlace de esto? Nos falta el desenlace. Ya estamos en el nudo. El nudo termina ahorita el 29, o en, pues, parte del nudo el 29 de mayo. ¿Cuál es el, de, el desenlace? No lo sabemos. 
Entonces, lo que yo, lo que si usted ve eso, eso en películas, uno, pues esto otra vez, es, uno dice, todo esto es una vaina telegrafiada para terminar desconociendo resultados o para terminar saboteando y desestabilizando un gobierno alternativo que se dé. No tendría otra lógica que tú tuvieras toda esta serie de fotografías. Y yo en eso creo incluso, y aquí la mente mía me dice es, eh, cuando el registrador dice, no, saqué mi familia, mi familia salió por las amenazas, etcétera, yo creo que el registrador de entrada está diciendo, eh, aceptando que lo van a desestabilizar y que le va a tocar irse. Digamos, yo creo que el de entrada está diciendo es eso. O sea, no, aquí ya yo el 29 o después de segunda vuelta me voy. O sea, saqué mi familia, eh, las propiedades, no sé qué. Pues él ya está aceptando que se tiene que ir. ¿Cómo se va a ir? No sé. Para Armando Novoa, que conoce muy bien el sistema electoral porque fue miembro del Consejo Nacional Electoral por un partido alternativo, por el Partido del Verde. Todo lo que está pasando es terrorífico. Van a hacer todo por quedarse en el poder. El gobierno va a jugar a fondo para que no tengamos la fotografía de Iván Duque entregándole la banda presidencial a Gustavo Petro. Eh, y entre primera y segunda vuelta, entonces viene la compraventa de votos en la costa, en muchas regiones del país, en donde la platica que tienen aún guardada de la ley de garantías electorales se va a empezar a sentir con mucha fuerza en la compraventa a través de los partidos tradicionales, porque es que ellos también se juegan su sobrevivencia. Esos partidos, la mayoría de los congresistas, no pueden sobrevivir ni reproducirse si no tienen contratos y puestos. Y salvo que logren que Petro les entregue todo eso, pues están condenados a una ola de decrecimiento histórica. Entonces tienen que jugarse sus restos entre la primera y la segunda vuelta. Estas son las razones para que hoy el Partido Conservador y el Centro Democrático, que auparon en su momento al registrador, pues no los estén queriendo ni un poquito. No, es que el registrador puede cumplir lo que se llama el papel de un fusible. Eh, recordemos María Jimena y Ariel que fue el registrador el que recogió la propuesta de Duque de hacer un reconteo general, que lo propuso en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que tuvo que enfrentarse al hecho bochornoso de tener que retirar esa propuesta pero esa propuesta fue inicialmente promovida por el expresidente Uribe. Entonces, eh, el registrador hasta ese momento seguía el libreto de la Casa de Nariño. Yo creo que eh, el, el, la actitud que ellos han asumido toma fuerza por el cambio en la composición del Senado con base en los escrutinios. Y yo quiero detenerme aquí en esto, un tema un poquito técnico. Parte del de relato fantasioso que está construyendo Pastrana, Uribe y el Centro Democrático y el presidente del Senado es que el fraude se cometió en el, no en el preconteo, sino en el escrutinio. Y resulta que la realidad lo que estaba demostrando es que las irregularidades se cometieron en el preconteo y que 
los asesores de la campaña de Petro avesados en la materia encontraron esas inconsistencias oportunamente. Las denunciaron y en las comisiones escrutadoras, en donde hay jueces, notarios, registradores, se encargaron de corregirlas. El fraude a ese nivel es prácticamente imposible por la composición de las, com de las comisiones escrutadoras. Entonces, la reacción fuerte de estos sectores se produjo cuando se le suman votos a la lista del pacto histórico, se le quitan votos a ellos, cambia la composición del Senado y lo que los medios, algunos de ellos, presentaron como una derrota del pacto histórico porque obtuvieron solo, entre comillas, 16 y no los 20, resulta que no fue tal, sino que efectivamente llegaron a 19 o 20. Todavía no sabemos ese fue el punto de inflexión y a partir de ese momento entonces convirtieron al registrador en su enemigo y han pretendido ir por la cabeza del registrador para mostrar que eh, esos errores no van a ocurrir de manera impune. Pero ya eso está por fuera de las manos del registrador y el registrador no puede controlar esa situación. De tal manera que tumbar hoy al registrador para efecto de la composición del Senado no les va a servir de nada. Les va a servir para el relato político y para armarse de un discurso de cara a lo que viene después de las elecciones presidenciales. Yo tengo una teoría adicional a la que tiene Armando. Yo creo que el registrador le hacía caso a Duque, a, a toda la clase, a, a los Char, más que a Duque le hace mucho caso a los Char. Eh, él es muy bueno en eso, él es de la casa Char. Bueno, entonces, pero, guaviare, pero yo creo que, porque voy a, voy a decir esto que pasó acá. El cambio, porque solo unos senadores del Centro Democrático cuando termina, cuando, la, cuando pues supuestamente, porque eso falta que se ratifique, eh, el pacto histórico recupera entre cuatro o cinco curules. Eh, algunos senadores del Centro Democrático comienzan a decir, bueno, esto aquí es un fraude, pero no se había dicho nada. ¿Cuándo comienza ya la teoría del fraude por parte de la derecha a tomar fuerza? Cuando sucede el famoso escándalo de la picota para Petro y a Petro no le pasa nada en las encuestas. Es decir, cuando ellos se dan cuenta que eh, no les funciona, no les funciona todo lo que se venía por los ataques de WhatsApp y eso, y que hay un teflón en Petro, sabiendo yo, yo, y yo aquí reconozco previo a elecciones que Petro hoy no es mi candidato. Estoy con Sergio Fajardo, pues para que después no digan que es que estoy elucurando. Cuando ellos se dan cuenta que la, que, porque la estrategia de FICO era llegar a 30 puntos, para eso se diseñó toda su campaña y que Petro quedara en 36 o 38 y que ellos decían que esos 8 puntos lo recuperaban en segunda. Y ahora el problema es que están detrás de Rodolfo. Cuando ellos se dan cuenta que las encuestas no les dan, porque esa famosa encuesta que se filtró la semana pasada, hace semana y media, de, eh, del Centro Nacional, de, que es de una muy buena encuesta mandada a hacer por la campaña de Fico Gutiérrez, que entran en negacionismo, es cuando las teorías del fraude se enfilan. Quemando a su amigo, que es el registrador. 
Pero es que el registrador, entonces uno diría, ah, bueno, si es así que el registrador salga y diga algo, pero con todos los torcidos que ese señor tiene, pues cualquier cosa se lo saca la procuradora, la fiscalía y para la guandoca. O sea, no tiene, él no tiene cómo. Entonces, eso, esto es porque quemaron a un amigo. Podemos tener el escenario de que eh, han amplificado las críticas al registrador porque es la manera de arrodillarlo y hacerlo un ser insignificante desde el punto de vista institucional, de tal suerte que se puede convertir en un muñeco para lo que ellos quieran hacer. Y yo creo que eso hay que considerarlo. Lo pueden dejar en el cargo, pero el costo para él de mantenerse ahí está por verse. Porque lo que está claro es que eh, Alexander Vega, el sentido de respetar la institucionalidad, lo tiene sin cuidado. No lo veo en un proceso de ruptura frente a las presiones que vengan del gobierno si hay una disputa en el escrutinio, si hay una controversia sobre los resultados electorales. Él en este momento es un funcionario debilitado, sin autonomía, sin credibilidad institucional y es una presa muy fácil de manipulación para lo que sea necesario eh, que pueda producirse si hay unas elecciones con un resultado apretado. Hasta este momento el resultado apretado, paradoja de la vida, puede estar en la primera vuelta entre el segundo y el tercero. ¿Y por qué entonces tanta vuelta? ¿Por qué tantos cuestionamientos a un registrador que antes les parecía tan bueno, tan ejemplar? ¿Cuál es el objetivo real que tienen para agriar estos resultados? ¿Qué pretenden? Según Ariel Ávila, el objetivo de todo esto es tenaz, es el desconocer los resultados electorales y crear el caos. Confluyeron cuatro procesos. Una desconfianza absoluta del registrador, ya lo dijo Armando, pero aquí la derecha, la izquierda, el centro, los altos, los bonitos, los rojos, los blancos, los rosados, todo el mundo desconfía del registrador por lo que pasó el 13 de marzo. Y hoy en las últimas horas, bueno, en las últimas horas más que hoy, fue ayer de hecho, eh, se supo que no va a haber auditoría a los software electorales. Es, esa auditoría se, se tarda seis meses la iban a contratar faltando seis días y pues ya se dieron cuenta que van a votar la plata. O sea, lo que estamos viendo es que las elecciones que se van a dar en algunos días eh, no van a tener auditoría. Entonces, esto es un manto de dudas sobre el registrador de todos los sectores. Dos, pero además de ese proceso de desconfianza eh, más grande de lo normal, pues cuando estuvo Galindo también había desconfianza, cuando estuvo Carlos Javier Sánchez había desconfianza, pero pues esto es muy grande. Además de ese proceso, pues lo que yo sí tengo mucho miedo es que la derecha de este país está preparando el escenario para desconocer los resultados de que se vayan a dar el 29 de mayo y se llega a ver segunda vuelta el 19 de junio. Y es muy claro por lo que dice María Fernanda Cabal, por las locuras de Andrés Pastrana, pero yo creo que el escenario más que un golpe de Estado es desconocer los resultados electorales y decir que hubo un megafraude. Y eso eh, se lo van a achacar a FECODE, se lo van a achacar a un montón de cosas, pues porque el establecimiento quiere eh, básicamente no perder el poder. Y eso pues generaría una desestabilización muy grande los días posteriores a los comicios electorales. Más aún cuando es muy posible que el establecimiento se quede sin siquiera su candidato en segunda vuelta, que es Federico Gutiérrez. Lo tercero que pasó, y esto es un tema delicado, es 
lo que yo he hecho de denuncias del registrado, lo que ha hecho aquí el magistrado Armando Novoa, pues ha sido con documentos y con pruebas. Pero lo que ha hecho el mundo político es sin documentos y sin pruebas. Pero hay una cosa adicional a esto, que es adicional a todo esto, y es que el gran problema que tenemos, que vamos a tener nosotros, es que seguramente la diferencia entre el segundo y el tercero va a ser corta. Y en ese escenario de segundo y tercero que va a ser corta, eh, la maquinaria electoral va a funcionar muy bien. ¿Qué me preocupa a mí? Que todo el mundo está mirando al registrador, yo también lo miraría, yo pues todo lo que yo he denunciado, señor, debe estar en la cárcel, todo, todo eso es cierto, pero nadie está mirando lo que está pasando territorialmente. Son ríos de dinero lo que está corriendo de forma territorial. Lo venimos anunciando y nadie está haciendo nada. Entonces, yo, a mí a veces me dice, hay que mirarlo del registrado porque no, 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 no vamos a tener auditoría, hay unos niveles de desconfianza. Pero el Consejo Nacional Electoral no está haciendo nada para verificar todo lo que se está gastando esta semana en materia de plata. Lo que sucede en Colombia, pues eh, no está sucediendo solo en Colombia. Así pensemos que, que somos los únicos que tenemos estos problemas que tienen que ver con la institucionalidad de la democracia y la legitimidad de la misma. En toda América Latina y en el mundo, hay problemas en ese mismo sentido. Y así lo señala muy bien Armando Novoa. Hay que mirar lo que ha ocurrido en el continente, porque estamos eh, en un contexto de una pugnacidad en América Latina muy fuerte. Gobiernos alternativos se enfrentan a muchos escollos para cambiar eh, el orden de las cosas. El relato del fraude electoral se ha convertido en los últimos años en un instrumento de acción política y proselitista por parte de los sectores de las élites tradicionales. Lo que ocurrió en Bolivia es un ejemplo de eso, eh, con la desfortuna de que esa situación fue acompañada por la misión electoral de la OEA, lo cual fue descalificado por varias universidades de Estados Unidos y de Europa cuando llegaron a una conclusión contraria a la de la OEA. No hubo fraude electoral en Bolivia, a pesar de que era repudiable la manera en que Evo Morales quiso reelegirse, pero no hubo fraude electoral. Pero para llegar a esa verdad electoral, pasaron varios meses, hubo un golpe de Estado los líderes del de gobierno tuvieron que asilarse en las embajadas y se generó una situación de desestabilización institucional grave y seria. En el caso de Perú, con Pedro Castillo, tuvimos por otras vías una situación similar. La campaña de la Fujimori impugnó los resultados de las elecciones en segunda vuelta y sabe cuánto se demoró en la organización electoral en evacuar las impugnaciones más de dos meses allá en el Perú sí hicieron un reconteo general y, se, y después de dos meses llegaron a la conclusión de que el ganador sí le había sacado una ventaja a la Keiko Fujimori de alrededor de 40 mil votos. Pero eso generó en el caso peruano 
una situación de desestabilización de la cual, en medio de su inexperiencia, Castillo no ha podido levantar la cabeza ni conformar un gobierno estable. Entonces el relato que viene detrás de eso es que los sectores alternativos e izquierda que llegan al poder no tienen capacidad de gobernar y que los únicos que pueden garantizar estabilidad, seguridad, crecimiento económico son las mismas élites de poder. Lo que estamos viendo en Colombia es una reproducción guardada a las proporciones de lo que ocurrió en esos países y tenemos que mirarnos en ese espejo porque yo veo que buena Vamos parte de las élites de poder ya aceptaron que Petro puede ganar las elecciones y lo que están es creando el andamiaje para el reacomodo que viene después de esto que puede ser más difícil que el proceso electoral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y eh, en relación a lo que ocurre en primera y segunda vuelta, Ariel, eh, mirando cifras, pues es que lo que ocurrió entre la primera y la segunda vuelta en el año 2018 con el Ñeñé Hernández es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en primera vuelta. Petro ganó en primera vuelta en La Guajira y en Magdalena. Y en, y en el... Ah, sí, y no, no en Barranquilla. No. Y... Luego de ese resultado se conocen las conversaciones de la asesora de Uribe con el Ñeñé, en donde él le dice con claridad que le tiene un millón de dólares para repartir a los tenientes electorales en esos territorios para voltear los resultados de las elecciones. Y si usted mira lo que pasó en Guajira y en Magdalena en la segunda vuelta, por lo menos en el Magdalena, ganó las elecciones eh, Iván Duque. Entonces, Ariel tiene razón en una cosa que yo percibí en el Consejo Electoral. En las elecciones de Congreso, el malo es el registrador. En las elecciones a presidencia, el malo es el Consejo Electoral porque es el organismo que tiene competencia para garantizar el equilibrio en las elecciones y no lo hace, porque no tiene la capacidad, la voluntad política, lo que se quiera. Pero si usted mira retrospectivamente, después de este 29, elecciones, responsabilidad de la registraduría, eh, de Congreso, presidencia, responsabilidad de la falta de garantías electorales, el Consejo Nacional Electoral. Lo que está en, en cuestión es la eficacia y la legitimidad de la organización electoral. Y ningún país puede aspirar a tener una democracia sólida si no resuelve previamente ese problema. Entonces aquí vamos a tener, vamos a tener que en seis meses vamos a descubrir judicialmente que son ríos de dinero especialmente en la costa atlántica, eso, eso ya se hizo la nueva con los recursos de la ley de garantías electorales eh, y lo vamos a ver a fondo entre la primera y la segunda vuelta. ¿Cuál es el tema de esto? El tema de fondo es que después de la segunda vuelta, que creo que va a haber segunda vuelta, el candidato perdedor va a decir me robaron. Eso genera una desestabilización de 15 días muy dramática yo creo que al final eso se, se logra mantener el que ganó, pero 
de ahí no levanta cabeza el nuevo gobierno. Y como va a ganar un bloque, el bloque alternativo, estoy seguro, entonces van a decir, eh, no saben gobernar, esa gente no sé qué, esa gente... Y eso, ese, ese saboteo institucional eh, le va a permitir a la derecha reacomodarse para las elecciones del 2023, que es en un año, o sea, en un año estamos eligiendo alcaldes otra vez, alcaldías, gobernaciones, y para dentro de cuatro años. Entonces la estrategia es súper calcada en lo que pasa en Latinoamérica. Incluso, miren lo de Pedro Castillo. Esa es la... La diferencia fue menos de un punto, que fueron 50 mil votos. Yo aspiro aquí a que la diferencia sean por ahí seis o siete puntos, pero si esto llega a ser menos de cinco puntos, esto es dramático aquí en Colombia, la desinstitucionalización. En el último capítulo de Game of Thrones, la reina se monta en su impresionante dragón y sale a quemar todo el pueblo que ella quería en un acto de locura irracional completamente ¿será que en Colombia va a ser el desenlace de toda esta maraña de poder que se mueve y de todas estas intrigas van a terminar destruyéndonos y prefieren destruir un pueblo como hizo Daenerys Targaryen para impedir que ¿Otro tome su puesto? Mire, yo le diría una cosa a María Jimena. Primero, aquí estamos a puertas a una crisis institucional donde las instituciones del Estado colombiano se van a poner a prueba. ¿Cómo salgamos de ahí? No sé. Incluso yo creo que podemos salir para una asamblea nacional constituyente si esto se maneja una ingobernabilidad que si gana el bloque alternativo y lo quieren sabotear. ¿Qué? Entonces no sé qué va a pasar, ni no solo con el órgano electoral, sino con las fuerzas militares, con los órganos de control, con la fiscalía. Es decir, todas las instituciones del Estado están a pruebas en los próximos 24 o 25 días. Segundo, lo que queda claro es que el sistema electoral colombiano, el órgano electoral colombiano, queda en jaque. Y esto tiene dos o tres posibilidades de solucionarse. La primera es la colombianada, donde saquen el registrador, pero todo más o menos queda igual. Y como viene una elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ahí pues las fuerzas alternativas dirán, bueno, metemos dos o tres magistrados y listo, y ya hay todo. Hay uno. Y hay uno, y, y, y con, la, con la fuerza que tenemos podemos pasar a tres. Y entonces, listo, ya, listo, solucionado el tema y cambiamos la persona y San se acabó. Tipo Montalegre con la fiscalía. Bien. La segunda es que eso nos lleva a una reforma. Y en ese escenario de reforma, pues... Yo no sé qué saldrá del Congreso, digamos, no sé, pero puede salir algo mejor. Y es que terminen arrollando al registrador para estas elecciones y para las del próximo año. Pues esas son las tres, esos son los tres escenarios que hay. Bueno, pues son <risa> terroríficos no, cada que uno. Yo me refiero al tema de, de, mi, de, 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 de mi atención, que es la organización electoral. Mire, eh, yo creo que en realidad un analista eh, que no mire esto con mucho apasionamiento, hay muchos observadores internacionales, guardan sí, silencio, sí, sí, no, sé. no dicen mucho. ¿Qué pasó con las siete misiones de observación electoral de marzo? ¿Dónde están? Mutis por el foro. Ahí la, la misión electoral de la Unión Europea hizo unas declaraciones ambiguas, absolutamente generales, en fin. Pero se cayó el código electoral. A ese código electoral hubiera servido para resolver alguno de los problemas que estamos advirtiendo? La respuesta es no. Los cambios que se hicieron, algunos de ellos muy positivos, la paridad, la cuota de género, 
eh, algunos cambios de, en los procesos de escrutinios, pero de fondo ese código electoral no hubiera servido para que la autoridad electoral tuviera unas herramientas apropiadas para enfrentar esta situación. No tenemos entonces un código electoral, sino un código de hace 40 años atrás. Segundo, ha fracasado el diseño institucional que le entrega a los presidentes de las Cortes la elección del registrador, que han pasado de agache. Las Cortes, los presidentes, esas audiencias que se han hecho en el contexto de una demanda contra la elección del registrador han sido vergonzosas las respuestas que han dado especialmente las dos expresidentas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Tercero, ¿qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué hizo en todo este proceso que es el órgano de garantías, de control y vigilancia? Es el contrapeso del enorme poder que tiene el registrador. No ha hecho nada. Entonces, eh, tal vez no sea el momento de hablar de eso, pero una de las reformas prioritarias, si las va a hacer el país en el próximo periodo, tiene que empezar por la organización electoral, porque sin un árbitro electoral legítimo no tenemos posibilidad de una democracia viable en el país. De 1 a 10, a momento crítico del país, ¿en qué estamos? Yo creo que nosotros estamos en un 8, por, un 8, 8 de 10 probabilidades de que esto sea muy duro. Sí, 8 de 10. ¿Tú? Sí, por ahí, bueno, un punto más, un punto menos no hace la diferencia, pero eh, eh, las cosas han cambiado, yo creo que mucho y muy profundamente en el país, pero tenemos una inercia histórica y cultural, pasan también muchas cosas y desde el punto de vista institucional a veces no pasa nada. Eh, lo que puede generar un cambio es una rotación en las élites de poder. Si eso no ocurre, tengan la seguridad que no van a haber reformas importantes desde el punto de vista institucional y en este tema en Colombia. Eh, entonces yo creo que estamos en el peor de los mundos. No tenemos una situación tan endeble en Colombia, desde hace, de, por lo menos desde las elecciones del año 70 a hoy, no teníamos una situación como la presente. Eh, es una situación grave, delicada, con desprecio de la autoridad electoral, con desinstitucionalización del Estado. Eh, la fuerza pública no es garante del mantenimiento del orden público en la democracia. Estamos en el peor de los mundos, pero también está en manos de la ciudadanía eh, reaccionar, reaccionar sí, y darle al país una voz de aliento. Si no, estamos en la mala. A esa ciudadanía que está preocupada porque el país se acaba de llegar Petro al poder. Hay que decirle que el país se puede acabar antes por el temor de que él llegue al poder. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.